0: Als er und der Daniel Funke eben in den Gottesdienst in Tegernsee, in dem Ort Tegernsee gekommen sind, hat der, äh, der Pfarrer, der Priester ihn begrüßt mit den Worten der Herr Bundesminister und sein Ehemann. Und das ist eben für die katholische Kirche nicht normal.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja Meisch, der Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, es ist Montag früh. Wir sind heute, ja, früh würde ich mal sagen, 8.45 Uhr. Genau, wir machen jetzt den Podcast und dann haben wir Konferenz und dann haben wir Schlusstag, genau. damit am Donnerstag wieder eine gute Bunte erscheint. Genau, am Montag, so ist immer der Vorlauf, am Montag machen wir alles fertig, mhm. am Mittwoch kommt für die Abonnenten raus genau. und am Donnerstag erscheinen wir am Kiosk. Dann kann man auch immer mal sehen, wie lange sowas eigentlich dauert, der Prozess. Ne? Ja Tanja, wir sprechen heute über unseren Gesundheitsminister Jens Spahn, denn mhm. du hast ihn für ein Interview getroffen und ihr habt tolle Fotos zusammen gemacht. Du hast auch seinen Ehemann getroffen, wo du gleich erzählen wirst, woher du ihn kennst. Und ja, es ist ein sehr spannendes und sehr offenes Interview, wie ich finde. Und auch nicht immer easy, glaube ich, Politiker so aus der Reserve zu locken.
0: Das auf jeden Fall und der Jens Spahn ist jemand, wenn man ihn dann mal für ein Gespräch hat und dann redet er auch ganz offen und da werden dann auch keine typischen Politiker-Plattitüden abgesondert, sondern mhm. er ist dann wirklich jemand, der sich einlässt auf das Gespräch. Ich meine, wir haben ja jetzt auch wirklich über intime Themen gesprochen, also der Glaube mhm. ist ja auch was ganz Privates und natürlich habe ich auch die Frage gestellt, ob er und sein Ehemann, der Daniel Funke, sich äh, ja, Kinder wünschen mhm. und dazu sagt er auch ganz offen seine Meinung. Wo habt ihr euch denn diesmal getroffen und wie lange kennst du ihn denn eigentlich schon? Also ich kenne natürlich den Daniel Funke schon sehr lange, das war ja mal ein Kollege von uns. Wir mhm. sind aber auch privat befreundet, Daniel ja. und ich. Und, ähm, und ich habe auch den Jens Spahn damals relativ schnell kennengelernt, dass die beiden zusammen waren. Also Daniel hat mir den Jens da vorgestellt. Da war er noch ein ganz normaler Abgeordneter, also kein Minister. Mhm. Und deswegen kenne ich die beiden natürlich auch privat. Und das hilft natürlich auch bei einem solchen Gespräch, mhm. ähm, dass man per Du ist. Und wir haben uns getroffen am Tegernsee, ja. weil man kann sich vorstellen, jetzt zu Zeiten von Corona ist es sowieso nicht einfach als Bundes. Gesundheitsminister ein paar Tage Urlaub machen zu können. Und jetzt ist ja auch noch Bundestagswahlkampf, 26. September mhm. wird neu gewählt. Und da ist natürlich auch der Jens Spahn jetzt im absoluten Wahlkampfmodus. Und, aber trotzdem hat er sich Zeit genommen und wir haben uns am Tegernsee getroffen in dem Hotel, wo die beiden Urlaub gemacht haben. Ach,
1: wirklich, das war sein Urlaub und er hat sich extra Zeit das genommen? Das war sein
0: Urlaub und das ist ja oft so jetzt im Wahlkampf, dass die Politiker, ja die haben dann drei, vier Tage Urlaub und dann äh, treffen sie noch den einen oder anderen Journalisten, Journalistin mhm. zum Interview und das ist natürlich dann besonders Wertvoll, wenn dann von diesen wenigen Tagen Urlaub auch noch so ein paar Stunden abgeknapst werden für ein bunte mhm. Interview. Weil mhm. das Gespräch ist das eine, aber wir haben ja dann auch noch Fotos gemacht. Wir sind genau. hochgefahren auf den Wallberg mit der Gondel ähm, und haben da oben eben Fotos gemacht, weil die beiden dann von dort aus losgewandert sind. Ja. Also der Daniel und der Jens Spahn, die machen sehr viele Wanderungen. Die sind in auch Corona-Zeiten ähm, sind die immer sonntags spazieren gegangen mhm. und ähm, ja, Kopf frei bekommen in der Natur. Das ist natürlich fantastisch. Und deswegen nach unserem Fotoshooting haben die beiden
1: sich dann umgezogen und dann ging es wirklich auf die Wanderung. Ja, das ist äh, Zeitmanagement, würde ich mal das sagen. Das ist Zeitmanagement, genau. <lacht> Ähm, Jens Spahn musste ja in den letzten Monaten gerade während der Pandemie extrem viel Kritik einstecken und du hast ihn auch darauf angesprochen, wie er denn damit umgeht. Und Das fand ich auch ganz interessant, was er geantwortet hat. Ja, man muss natürlich immer unterscheiden, von wem kommt die
0: Kritik. Also sind das wieder irgendwelche anonymen äh, Instagram- oder Facebook-Menschen, die da ihren Hass absondern? Das muss ja nicht nur ein Bundesgesundheitsminister ertragen, das muss ein Journalist genauso ertragen, aber auch jeder Politiker, also Lokalpolitiker, ja. Bundesminister und das ist ja leider das, was auch alle gleich schrecklich finden. Und der Jens Spahn sagt eben auch, ähm, klar, Kritik ist das eine, aber er fragt sich halt manchmal, ob diese Menschen, die ihren Hass da absondern unter XYZ im, im Internet eben anonym, ob die das Gleiche auch zu ihm sagen würden, wenn sie ihm im persönlichen Gespräch gegenüber sitzen. Weil er ist jemand, der auch im, in der persönlichen Begegnung, also ein Gesundheitsminister, überhaupt ein Bundesminister, ist ja sehr viel unterwegs. und ähm, Also ob das jetzt Schulen sind oder Kliniken mhm. oder, oder Impfzentren, was auch immer, wo er jetzt war die letzten Monate. Und er er ist immer jemand, der versucht, auch mit Kritikern ins Gespräch zu kommen. Aber es gibt eben auch Menschen, die wollen gar nicht diskutieren, die wollen gar nicht andere Meinungen hören oder Argumente hören, sondern die sondern dann eben ihren Hass im Internet ab. Wie, das mhm. weißt du auch, da sind wir auch nicht vorgefeit. Und das ist natürlich immer die einfachste Form, ähm, anonym irgendwas Böses Klar. über Menschen zu schreiben. Wie nimmt er sich das zu Herzen? So also Nimmt er sich das überhaupt zu Herzen oder hat er da schon einen Mechanismus? Naja, er liest nicht mehr alles, sagt er. Und er mhm. hat auch seinen privaten Twitter-Account zum Beispiel, hat er ab gemeldet. Also das, das gibt es nicht mehr. Er macht jetzt nur noch alles beruflich, was ja. er muss. Sein Ministerium, klar, das muss öffentlich sein. Aber er selbst sagt, ich lese sowas
1: gar nicht mehr. Und er hat ja auch gesagt, ähm, er muss sich immer wieder vor Augen rufen, Sie sprechen da über den Politiker Jens Spahn und nicht über die Person Genau, das sagen
0: viele Politiker, das mhm. hat er jetzt auch gesagt. Das ist auch klar und das muss man aber erstmal hinbekommen. Also dass es jetzt natürlich nicht um den Jens Spahn privat geht, wenn mhm. dann der Bundesgesundheitsminister beschimpft wird, sondern ja. dass es natürlich dann um die Politik geht und nicht nur um seine Politik, sondern natürlich die Politik der Regierung. Also das heißt die Union und auch die SPD. Weil die beiden Parteien stellen ja die, die Regierung und die beschließen ja auch gemeinsam. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ein Bundesgesundheitsminister irgendwelche Gesetze verabschiedet oder von sich aus einfach mal ähm, ja, einen Ring wirft und sagt mhm. so, das machen wir jetzt. Das ist ja Quatsch. Sondern das wird natürlich in der Regierung, wird das dann gemeinsam beschlossen. Das heißt also alle Politiker, die jetzt Teil dieser Regierung sind, die sind verantwortlich dafür. Mhm. Und er vertritt aber, klar, das Bundesgesundheitsministerium. Und ja. ich sag mal, nie war der Bundesgesundheitsminister wertvoller, wichtiger, ähm, aber auch präsenter. Und natürlich stand er auch nie mehr in der
1: Kritik als jetzt in diesen Zeiten genau. der Pandemie. Er hat aber auch sehr persönlich, also du hast ihn gefragt, was ist sein Tiefpunkt gewesen und hat auch sehr persönlich geantwortet, finde ich.
0: Ja, ich habe ihn auf seinen persönlichen Tiefpunkt angesprochen in dieser Pandemie und er sagte, also der Beginn dieses Jahres, der war mhm. besonders tragisch für ihn, weil ähm, die Impfkampagne ging los, zunächst ja sehr schleppen, dann gab es nicht genügend Impfstoff, mhm. die Menschen sind durchgedreht. Er hatte aber ja versprochen, dass es ganz schnell geht und dass alle geimpft werden können. Das war für ihn mit der persönlichste Tiefpunkt in dieser Pandemie.
1: Mhm. Und er spricht aber in sehr, finde ich, sehr respektvollen Worten über Angela Merkel.
0: Also da kann Auf man jeden Fall. Und
1: das muss ich sagen, machen auch alle
0: Politiker, die ich jetzt treffe im Bundestagswahlkampf, auch wenn das Band dann aus ist. Ob das jetzt die FDP ist oder die Union ist, ähm auch die SPD oder die Grünen äußern mhm. sich ja voller Respekt über die Kanzlerin und ich meine, man darf nicht vergessen, die Frau hat 16 Jahre lang geschuftet und geackert für dieses Land und Deutschland steht ja sehr gut da und er sagt eben auch, also man kann sehr, sehr viel lernen von Angela Merkel, er selbst hat auch viel gelernt von Angela Merkel und gerade wenn es um Kritik geht, also was musste sich diese Frau alles anhören mhm. in den letzten 16 Jahren, also da geht es dann bei Frauen ja oft auch der Fall, da geht es um die Optik, was mhm. trägt sie, wie sind ihre Haare und wie, wie guckt sie und die Mundwinkel hoch. Hoch naja. oder nicht hoch. Also diese Frau hat sehr, 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 sehr viel ertragen müssen, hat sich aber nie dazu geäußert. Mhm. Und das muss man auch erstmal können. Weil das kennt jeder von uns. Ja, also man liest irgendwas und man denkt, das ist doch das Letzte und das kann doch nicht sein. Und das man stimmt will doch sich nicht. Man will sich sofort äußern dazu. Und das hat sie nie gemacht. Und das ist eine wahnsinnige Größe von Angela mhm. Merkel. Wie steht er denn zum aktuellen Kanzlerkandidaten Armin Laschet? Die beiden sind ja auch eng. Also er hat ihn ja auch unterstützt. Der Jens Spahn hat eben den Armin Laschet unterstützt, als es um den also es um die Abstimmung ging, wer wird der neue CDU-Vorsitzende, der mhm. Parteivorsitzende, da stand er ganz klar hinter Armin Laschet, mhm. die beiden sind auch als Duo aufgetreten und er sagt auch, dass der Armin Laschet jetzt unterschätzt wird im Bundestagswahlkampf, weil er sagt ähm, damals in NRW, ich meine, er ist ja Ministerpräsident und er macht es ja auch sehr, sehr gut in NRW und er sagt, damals als er zur Wahl stand, haben alle gesagt, er schafft es sowieso nicht, er mhm. hat die Wahl gewonnen, ist Ministerpräsident geworden. Auch als es darum ging, wer wird der neue Parteichef, Annegret Karrenbauer, gut, die hat sich zuerst durchgesetzt, dann in der zweiten Wahl war es ja dann Friedrich Merz und Norbert Röttgen und ja. Armin Laschet, haben auch alle gesagt, der Laschet schafft es nicht, aber er hat die Wahl gewonnen, er ist der neue CDU-Parteichef und jetzt sagt er, jetzt sagen alle, er kann kein Kanzler, aber er sagt doch, er
1: kann Kanzler und er glaubt, dass Armin Laschet sehr oft unterschätzt wird. Okay. Was ich natürlich an dem Interview besonders spannend fand, war, dass du ihn ganz offen auf seine Homosexualität und seinen Glauben angesprochen hast. Und was mich natürlich auch brennend interessiert, die CDU hat ja in der Vergangenheit natürlich auch ja, ihre Geschichte und man würde sie jetzt nicht als die liberalste Partei sehen, gerade was Homosexualität, Ehe für alle und so weiter angeht. Wie kommt er damit zurecht? Also wie hat er das für sich gefunden? Auch er ist ja sehr katholisch mit der katholischen Kirche und der CDU und trotzdem die Homosexualität. Homosexualität zu vereinen.
0: Also ich würde da trennen, ich würde sagen, die CDU oder die Union, ähm, die, ist ja, die, die, gibt's ja, die ist ja längst in der Mitte angekommen und ähm, da spielt es überhaupt kein Thema, ob man homosexuell ist oder nicht, im Gegenteil. Also die finde ich in, in dem Punkt sehr liberal, es sollte sowieso überhaupt kein Thema mehr sein, ob man schwul ist, ob man lesbisch ja, da ist, das ist in meinen Augen komplett egal und ich glaube auch die Union tritt dafür an. Was eher ein Thema war, über das ich mit ihm gesprochen habe, ist die katholische Kirche, mhm. weil da natürlich, die haben ein ganz klares Bild und und sagen, Hochzeit nur Mann und Frau und die haben auch in Familie auch nur Mann und Frau, die Kinder bekommen dürfen. Also die haben natürlich ein Familienbild, was jetzt in das Leben, was Jens Spahn und Daniel Funke leben, gar nicht reinpasst. Und deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, mit Jens Spahn über seinen katholischen Glauben mhm. zu sprechen. Also er ist ja nicht nur in der Kirche, er ist nicht ja. nur Christ, sondern er ist auch katholischer Christ ja. und lebt diesen Glauben und er sagt, er ist eben geprägt davon, weil die Kirche in seinem Heimatdorf, die ist nur ja, 100 Meter entfernt von seinem mhm. Elternhaus, Haus. und er ging katholischer Kindergarten, katholische Grundschule, katholisches Gymnasium, er war Messdiener. Also er hat diesen Glauben auch vom Elternhaus mitbekommen und lebt den auch. Und er geht auch immer wieder in Kirchen, wenn die im mhm. Urlaub sind, gehen die beiden auch in den Gottesdienst. Haben sie jetzt auch am Tegernsee gemacht und da hat mir der Jens Spahn erzählt, dass es für ihn sehr berührend war und sehr schön, obwohl es eigentlich normal sein sollte, aber eben doch nicht normal ist. Mhm. Als er und der Daniel Funke eben in den Gottesdienst in Tegernsee, in dem Ort Tegernsee gekommen sind, hat der, äh, der Pfarrer, der Priester ihn begrüßt mit den Worten der Herr Bundesminister und sein Ehemann. Mhm. Und das ist eben für die katholische Kirche nicht normal. Ja. Und er sagt aber nur, ähm, also er lebt diesen Glauben, er steht auch voll hinter seinem Glauben, weil mhm. der ihn auch, wie gesagt, geprägt hat, aber natürlich auch trägt. Ja. Und, ähm, aber er sagt, deswegen muss er ja nicht alles toll finden, was die katholische Kirche denkt oder will. Und natürlich steht er immer wieder im Dialog, auch mit Geistlichen und natürlich auch mit seiner Kirche und mit seinem Glauben. Also auch die Frage, ähm, ja was ist wirklich wichtig im Leben, auf was kommt es an? Und diese Fragen stellt er sich und dazu gehört natürlich auch die Familie.
1: Und sein Ehemann ist auch gläubig, Daniel Funke?
0: Der Daniel Funke ist auch gläubig und die beiden gehen eben gemeinsam. Die, die gehen in Gottesdienste, die besuchen auch manchmal einfach nur eine Kirche, wenn sie irgendwo unterwegs sind, gehen mhm. sie in die Kirche rein und zünden eine Kerze an oder halten auch ein kurzes äh, Gespräch ja ein Zwiegespräch mit Gott oder stehen da einfach nur und gehen und gucken sich eben die Kirche an und gehen wieder raus. Aber das ist für die beiden ganz wichtig und das leben die auch im Alltag. Und das kann ich eben sagen, weil ich die beiden eben auch persönlich
1: gut kenne. Ich glaube, das ist ein großes Thema, Religion in einer Beziehung, wenn, da, wenn man da nicht auf der gleichen Wellenlänge liegt. Es ist Es glaube ich, schwierig.
0: Ja, die beiden haben ja 2017 im Dezember geheiratet. Das war ja auch. Und die haben auch den Segen bekommen. Das war ja. nämlich gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der den beiden als mhm. Männer... Ja den Segen gab, aber das, das fand dann statt und das war
1: beiden eben auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Also du würdest sagen, Jens Spahn versucht, also er sagt ja ganz klar, die katholische Kirche hat natürlich eine Geschichte und er findet es nicht gut, was da alles passiert ist, aber er versucht trotzdem, ähm, Sachen zu finden, wie sich das alles vereinen lässt und ich glaube, er möchte die Grundwerte von der Kirche, die gefallen ihm anscheinend, habe ich das Gefühl. Und
0: dann, wie ich es gesagt habe, also er ist gläubig, er ist Christ, er ist katholischer Christ und er ist so aufgewachsen. Also vom Kindergarten an hat ihn die katholische Kirche geprägt und irgendwann, als junger Mann, hat er dann beschlossen, eben Männer zu lieben und nicht im herkömmlichen Sinne, was jetzt Familie im, im Bild der katholischen Kirche ist, zu leben. Aber er lebt ja, er hat sich ja entschieden, er hat einen Lebensmann, einen Lebensmenschen mhm. gefunden, das ist Daniel Funke. Die beiden haben geheiratet, die beiden wollen ein Leben lang füreinander da sein und die beiden Wünschen sich auch eine Familie. Also die mhm. haben natürlich eine Familie. Also die, die Eltern von Daniel Funke, die, die leben beide nicht mehr. Aber die Eltern von Jens Spahn und auch die Geschwister und da gibt es auch kleine Kinder, nicht einen Neffen. Also die haben eine tolle Familie und das ist den beiden wichtig.
1: Das ist, glaube ich, das Zitat, was auch am meisten zitiert worden ist von diesem Interview. Das ist ja oft so, wenn Politiker dann auch mal privat sprechen, was ja oft auch bei uns eben passiert, wird es ja von anderen Medien extrem viel aufgenommen. Also die zitieren genau. dann und vor allem das Zitat, dass die beiden sich ein Kind wünschen, das wurde ist total viral gegangen.
0: Genau, also ich habe ihn gefragt, ob sie sich eben eine eigene Familie wünschen und er sagt, ja, also sie hätten gerne Kinder mhm. und sie reden auch drüber, da ist jetzt noch nichts konkret, aber er meint nur, wenn es passieren soll, dann müsste es eben bald passieren, weil er will mhm. jetzt nicht 80 sein, ähm, wenn das Kind eben 18 ist. Und, aber das ist für die beiden auf jeden Fall ein Thema. Ja, Sie sind ja beide um die 40 gerade. ne? Von genau, der Daniel her. ist dieses Jahr 40 geworden und Jens Spahn ist letztes Jahr schon 40 geworden.
1: Und was hast du jetzt generell noch so für eine Bindung zu den beiden? Also, also du hast gesagt, du bist mit den beiden befreundet. Ja, also, also Jens, äh,
0: Jens ist natürlich als Ehemann von Daniel, es, es ist natürlich für mich ja, nah. Also der Daniel mhm. ist ein Freund von mir und das geht auch natürlich weiter über das berufliche hinaus. Da hat
1: er ja lange bei uns gearbeitet, bei Bund. Genau, ne?
0: der Daniel hat lange für uns gearbeitet, bei uns gearbeitet. Der ist jetzt nach wie vor bei, beim Burda Verlag. Er ist ja Büroleiter in Berlin, vom Burda Verlag. Und, ähm, aber wie gesagt, wenn wir uns treffen, das ist dann einfach
1: Freundschaft. Das ist was anderes. Ich glaube, das ist auch gut, wenn du so Zugänge hast zu Politikern. Das ist ja auch was naja, ganz anderes. Naja, aber ich sehe das
0: eben nicht eben als Zugang zu Politikern, sondern der Daniel Funke ist mein Freund. Hm. Und ähm, er hat dann irgendwann eben beschlossen, mit Jens Spahn zusammen zu sein. Und ähm, da war das für mich aber jetzt auch nicht wichtig. Ist er jetzt Politiker oder ist er jetzt Minister oder ist er jetzt irgendwas
1: anderes? Weil, wie gesagt, er ist der Mann. Eines sehr engen Freundes von mir. Mhm. Ich bin gespannt, wie das mit der Bundestagswahl auch noch ausgeht. Es ist ja bald soweit und ich glaube, es wird ein spannendes Rennen. Man es wird sehr, sehr spannend. Also wenn man den Umfragen jetzt Glauben
0: schenkt, dann liegen ja Armin Laschet und der Kandidat der SPD, der Olaf Scholz, Dies ist jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also beide lagen gestern. Ich weiß nicht, das kann sich ja morgen schon wieder ja, ja. ändern, aber gestern lagen sie beide bei 22 Prozent in den Umfragen. Jetzt muss man mal abwarten. Also es wird auf jeden Fall spannend.
1: Was mich tatsächlich wundert, dass die SPD dann doch wieder so hohe Prozentzahlen hat.
0: Das sind alle überrascht. Also Die, hatten ja, die waren mal bei 13 Prozent, jetzt sind sie bei 22. Man muss gucken, aber das kann sich alles bis zur Wahl auch noch ändern. Ja,
1: im Moment habe ich das Gefühl, also, kann man gar nichts sagen. Nein, und
0: ich denke, das hat keine so drastisch miterlebt wie Annalena Baerbock, die mhm. Kanzlerkandidatin der Grünen. Ich meine, die konnte im Frühjahr, dachte man, sie kann über Wasser laufen. Dann gab es ganz viele Dinge, die man ihr eben negativ mhm. ausgelegt hat. Jetzt sind sie in den Umfragen auch wieder nach unten gegangen, die Grünen. Also das kann aber auch morgen schon wieder anders aussehen. Also ja. Ähm, Deswegen, ich bin da immer sehr vorsichtig und in der Politik, ähm, ich glaube, die Politik ist mit das Gebiet, wo am schnellsten sich alles wieder ändern kann. Also vor der Flut dachte man Armin Laschet ja, ja. einfach ins Total. Kanzleramt, jetzt nach der Flut ähm, ist es eben im Moment nicht
1: so aus, aber auch das kann sich wieder ändern. Deswegen ist es ja auch so ein hochspannendes Thema, weil man Analysen eigentlich genau. jeden Tag neu treffen kann. Ja und
0: die letzten 16 Jahre war es eben so, Angela Merkel ist angetreten als Spitzenkandidatin der Union und die Menschen lieben Angela Merkel, also ein Großteil, natürlich nicht alle, aber viele und viele fühlen sich auch sicher bei ihr und waren auch dankbar, dass sie angetreten ist und was jetzt natürlich, jetzt endet so eine Ära nach 16 Jahren mhm. und und, ähm, das ist, glaube ich, auch bei vielen Menschen so ein bisschen okay, wie geht es jetzt weiter? Und ähm, die müssen sich jetzt erstmal auch neu orientieren und
1: natürlich auch neu orientieren bei der Wahl. Mhm. Tanja, du hast es gerade angesprochen, eine Ära endet und ja, wir müssen jetzt hier im Podcast etwas verkünden, was nicht einfach ist und es fällt mir persönlich auch total schwer, es auszusprechen. Aber Tanja, du wirst Bunte verlassen.
0: Ja, tatsächlich. Ich werde Bunte nach 21 Jahren verlassen und ähm, werde auch nochmal eine neue. Neubeginn wagen mhm. und ähm, da können wir ja dann vielleicht nächste Woche drüber sprechen. Das wird ja unser letzter Podcast sein. Genau. Und ähm, genau, dann werde ich auch erzählen, was ich machen werde. Aber auch mal in mir fällt es überhaupt nicht leicht und du kannst dir das vorstellen nach 21 Jahren. Es gibt hier viele Kollegen und Kolleginnen, die längst natürlich auch zu Freunden geworden sind. Das ist klar, mit denen werde ich immer in Kontakt bleiben. Das ist ganz, mhm. ganz klar. Aber Natürlich, ja, mein Arbeitsumfeld wird sich jetzt nochmal komplett ändern. Ich freue mich auf diesen Neuanfang, aber trotzdem
1: im Moment, das sind das sehr, sehr emotionale Tage mhm. auch für mich, ganz klar. Ja, wir werden nächste Woche nochmal, wie du sagst, ein bisschen mehr darüber sprechen, genau. weil ich möchte natürlich auch nochmal... Ähm Sagen, wie das für unsere Redaktion natürlich auch ist, dass du weggehst. Das ist natürlich unfassbar schade. Und ja, unseren Hörern und Hörerinnen tut es mir natürlich auch leid, weil ich glaube, ja, alle sind auch traurig.
0: Weil es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, mit dir diesen Podcast zu sprechen, mit dir überhaupt zusammenzuarbeiten. Aber jetzt, dieser Podcast ist ja unser Baby. Ja. Also, wir haben das ja gemeinsam ja, aus der Wiege gehoben genau. und haben den jetzt wirklich dank auch der tollen Hörer und Hörerinnen, die wir haben, sind wir jetzt bei weit über 60.000 Abonnenten. Und das ist natürlich irre. Also wir haben das ja wirklich angefangen als euer Volontärsprojekt. Genau. Wir hatten überhaupt keine Werbung. Ähm jetzt erst seit ein paar Wochen machen wir ja auch Werbung für den Podcast. Mhm. Vorher lief das ja wirklich alles so ja nebenbei, ja. sage ich mal. Und das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht und wir werden nächste Woche nochmal eine schöne Abschlussfolge hinlegen. Wir genau, beiden.
1: das denke ich auch. Und du kannst ja auch gerne nochmal so deine schönsten Momente von Bunte erzählen. Da freuen sich, glaube ich, auch alle, weil 21 Jahre ist natürlich... Ja, ja es ist irre. Ist also wenn ich überlege, ich bin jetzt
0: 48, viel. kannst du dir vorstellen, wie wichtig diese letzten 21 Jahre für mich sind und waren und auch immer sein
1: werden, ganz klar. Und für die letzte Folge fände ich es persönlich auch ganz toll, wenn ihr uns ein paar Fragen noch schreibt. Was wollt ihr unbedingt noch von genau. Tanja wissen? gerne. Da können wir wir ja auch die Fragen, können wir ein paar Fragen genau. dann
0: beantworten. Also sehr, sehr gerne. und ähm, Aber ich bin ja da nicht aus der Welt. Auch
1: in meiner neuen Funktion werde ich ja auch präsent bleiben. Aber ich denke, da reden wir dann nächste Woche drüber. Genau. Schreibt gerne eure Fragen an buntemenschen.podcast.gmail.com Und Tanja, ja, ähm, mit einem lachenden, einem weinenden Augen verabschiede ich mich jetzt von der vorletzten Folge. Nächste Woche geht weiter und wir erzählen auch, wie es dann generell mit dem genau. Podcast weitergeht. So machen wir es, Marleen. Danke dir. Tschüss. Tschüss. We'll